0: Liebe Zuhörer und Zürer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. Ihr abonniert uns auf dieser Spotify und iTunes oder hört euch die neue Episode an im Artikelplayer am oberen Rand eines jeden unserer Artikels. In der heutigen Folge sprechen Arne Willander und ich über die vierteilige Dokumentation Jeffrey Epstein Filthy Rich, die auf deutschen Titel Stinkreich trägt. Vier Teile, die auf Netflix ausgestrahlt werden, unter der Regie von Lisa Bryant und basierend auf dem Buch von James Patterson, das auch hieß Jeffrey Epstein, Filthy Rich. So, äh, James Patterson, lustigerweise, kennt man ja vor allen Dingen als äh, Autoren. Ich konnte das damals gar nicht glauben, der äh, hat ja irgendwie so eine... Ähm, Literatenmaschine, so, so eine Art von Agentur aus acht Schriftstellern, denen er so einen Themenbogen vorsetzt und die dann halt dann irgendwie Romane für ihn machen. Unter anderem dann auch zusammen mit Bill Clinton. Ich glaube, das Buch hieß The President is Missing. Und über diese Achse Bill Clinton kommen wir auch schnell zum Thema Jeffrey Epstein. Denn Bill Clinton, der ehemalige Präsident, war auch ein guter Freund von Jeffrey Epstein, dem Multimillionär, der, äh, der verurteilt wurde zweimal und das letzte Mal dann auch zu 45 Jahren Haft. Das war im Jahr 2018 und kurze Zeit später dann erhangen, in seiner ähm, Gefängniszelle aufgefunden wurde. Er wurde 66 Jahre alt und er hat, wie erwiesen wurde, sein Reichtum und seine Macht dazu benutzt, einen ähm, Frauen- bzw. Minderjährigen, Händlerring aufzumachen, äh, damit diese Frauen missbraucht werden von Gleichgesinnten. Und diese ähm, missbrauchten Frauen, die inzwischen erwachsen sind, äh, stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Es geht vor allen Dingen um vier Frauen. Die werden dann in diesem Film auch Survivors genannt. Und die erzählen ihre Leidensgeschichte äh, über die Jahre und ähm, wie sie heute mit diesen Schicksalsschlägen umgegangen sind. Ähm, ich war so ein bisschen aufgeheizt äh, durch die vor allen Dingen durch die Boulevardmedien vorab, weil ja berichtet wurde, ist das die Serie, die Prince Andrew zu Fall bringen wird, weil Prince Andrew ja auch derjenige gewesen ist, der viel mit äh, Epstein zusammen war und dann in einem sehr aufsehenerregenden Interview, ich glaube für die BBC war das alles abgestritten hat. Ihm wird in dieser ähm, Dokumentation vorgeworfen, äh, mindestens eine der Frauen, die auch zu Wort kommen, sexuell missbraucht zu, ha äh, zu haben. Und das mehrmals ein Vorwurf, den er bestreitet. Nun, äh, es wurde also viel darüber gesprochen, wird Prinz Andrew äh, zu Fall kommen durch diese, ähm, Episode, durch diese Dokumentation. Darüber bin ich auch sehr gespannt. Es gibt einige andere Prominente, die kurz erwähnt werden. Es wird, äh, wird über Bill Clinton gesprochen, äh, über den aber in dieser Dokumentation äh, nichts gesagt werden konnte hinsichtlich einer möglichen Verfehlung als auch ähm, über Graydon Carter, den ehemaligen Chefredakteur von Vanity Fair, dem tatsächlich von einer der Überlebenden vorgeworfen wurde, dass er sich gemein gemacht hätte mit äh, Jeffrey Epstein und deshalb in der Vanity Fair wichtige Fakten in einer Geschichte, die 2003 erschienen ist, also lange vor der letzten Verurteilung Epsteins, in dieser Geschichte halt wichtige Fakten ausgelassen hätte, damit Epstein nicht mehr als äh, Mann dargestellt wird, der Minderjährige missbraucht hat.
1: Ja, darf ich noch ergänzen, ja. äh, zu den Prominenten, ähm, mit denen äh, Epstein immer zu tun hatte, gehörte auch Alan Dershowitz, ein berühmter, berüchtigter Anwalt, der ähm, viele sehr prominente, sehr reiche Menschen vertreten hat, spektakulären, auch Mordprozessen, der hier auch äh, als Verteidiger herangezogen wurde, schon äh, um 2006, 2007. Zu der Zeit äh, wurde in äh, Miami ähm, ein Prozess geführt oder wurde vielmehr ein Deal gemacht mit dem Staatsanwalt. Es kam zu einem, wurde eine Absprache gemacht, äh, nachdem ähm, die Anklagen, ähm, na, es wurde gar nicht Anklage erhoben, sondern es gab Anzeigen. Und ähm, der Staatsanwalt hat sich darauf eingelassen, ähm, nachdem... Epstein sich schuldig bekannt hatte, ähm, ihn zu verurteilen zu 18 Monaten Gefängnishaft. Ähm, es wurde Epstein dann zugesichert, dass sowohl er als auch viele mh, Beteiligte, vor allem Frauen, die ihm andere Frauen zugeführt hatten, ähm, dass sie nicht mehr verfolgt werden, also dass sie sozusagen Immunität genießen dass der Fall nicht vor Gericht kommt. Und das ist auch eine wesentliche Klage der Opfer, die damals nicht informiert wurden, ja, die nicht angehört wurden. Anders als bei dem Prozess 2019, der ja endete mit der Verurteilung, wie du gesagt hast, zu 45 Jahren Haft, die er in Manhattan antreten musste, woraufhin er im letzten August ähm, stranguliert und mit gebrochenem Genick in der Zelle aufgefunden wurde, auch unter merkwürdigen Umständen. Es waren wohl Kameras ausgefallen, obwohl dieses Gefängnis überwacht wurde, die Zelle überwacht werden sollte. Und es war ein Wächter engagiert worden, der nicht zum Personal gehörte, ein Aushilfswächter. Also da gibt es mysteriöse Umstände. Der Bruder Epstein hat ähm, äh, Forensiker, ähm, Experten beauftragt, das zu untersuchen. Es gibt mehr Merkwürdigkeiten, um ein gebrochenes um das gebrochene Zungenbein. Da sind drei ähm, Brüche festgestellt worden, was vollkommen untypisch ist bei einem Selbstmord. Er soll von, einer, von seiner Pritsche sich ähm, soll sich ein, ein Bettlaken um den Hals gebunden haben und dann von der Pritsche aus auf, kniend ähm, auf den Boden äh, gesprungen sein.
0: Ja, das Besondere ist ja an dieser Theorie, dass er umgebracht worden sein könnte, dass es beauftragt wurde, damit er eben, also er wird ja nur als Rädchen im Getriebe bezeichnet, Epstein, dass er nur einer dieser Händler wäre, die dieses Schneeballsystem in Florida, wie man mit diesen Frauen dann letzten Endes in die Handel betreibt, organisiert hätte, dass es also noch größere, mächtigere ja. Hintermänner gibt. Das ist natürlich letztendlich auch der Fall für Verschwörungstheorien, aber das wäre sozusagen das Argument, warum er eben sich nicht selber getötet hat, sondern also warum ihn jemand äh, umgebracht ja. hat und so schauen dass es Zungenbein gebrochen ist. Aber dann habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen mit der Tatsache, es kommt in der Doku ja auch vor, dass er zwei Tage vor seinem Suizid oder Nicht-Suizid äh, sein ganzes Vermögen auf diese Insel äh, dokumentarisch hat ja. überschaffen lassen. Er wusste also anscheinend schon, dass es um ein Datum gehen würde, an dem er entweder sich selber umbringt ja. oder an dem es ihnen an den Kragen gehen könnte.
1: Ja, zwei Tage vor seinem Tod, vor dem mutmaßlichen Selbstmord, hat er etwa 570 Millionen Dollar transferiert auf die Virgin Islands, die Jungferninsel, wo er ein äh, wo er eine Insel besitzt. Eine Insel, Little St. James genannt, von anderen, wie, wie eine Frau erzählt, nicht von ihm selbst freilich, die Insel genannt. Eine Insel... Ähm, ein Eiland, das ihm gehörte, auf dem er für neben einem Hauptgebäude viele Nebengebäude und, 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 und äh, Strandhäuser errichtet hat, wo er sich oft aufhielt und wo Bill Clinton nach Zeugenaussagen mehrfach gesehen wurde auf der Terrasse, wohl auch am Strand, Ellen Dershowitz im Übrigen auch, äh, dem wiederum vorgeworfen wird äh, von, von einer Frau, Virginia Roberts, derselben Frau, äh, die Prinz Andrew belastet und mit Prinz Andrew zusammen war in, nicht nur in London, sondern eben auch auf dieser Insel. Ähm, Bill Clinton bestreitet aber, dass er jemals auf äh, der Insel St. James gewesen war. Nicht, dass ihm andere Vorwürfe gemacht werden, aber er hat abgestritten, dass er überhaupt ähm, äh, Reisen mit ähm, Epstein gemacht hat. Tatsächlich wird er aber vielfach äh, auf Listen geführt äh, des Privatflugzeugs von Jeffrey Epstein. Unter anderem haben sie gemeinsam wiederum mit, mit einer, äh, ich glaube, Frau, die als ähm, Begleiterin beschäftigt wurde, auch als Masseurin nach Afrika.
0: Ja, Das ich ist kann eine sagen.
1: gemeinsame Reise für eine, eine Charity-Veranstaltung. Es, es gibt ja. auch entsprechende Fotos. Genau. Ich glaube, es war Chris Tucker genauso dabei wie der be berüchtigte, Kevin Spacey bei dieser Reihe. Ja, es
0: ist doch irre, dass ähm, alle diese, also die Prominenten, alle diese Angst davor haben, nicht mit Epstein assoziiert zu werden, sondern mit dieser Insel. Als hätte dieser Missbrauch nur auf dieser Insel stattfinden können. Aber es gab auch die Townhouses, die ins Spiel gebracht wurden, in London, die Jelaine Lebensgefährtin ja. oder der Partnerin in Crime von ähm, Epstein gehört haben, ins Spiel gekommen sind. Also es muss ja gar nicht noch nicht mal um diese Insel gehen, aber allein der Name... Also Name, der übrigens nicht genannt wurde in der Doku, der jetzt aber äh, im Spiegelmagazin in mehreren äh, Berichten ge ge gebracht wurde, das war ja wie hieß, hieß das äh, Pussy Express oder die, dieses Jet, den er hatte. Der hatte auch so einen äh, abwertenden ähm, ja. Namen, Ich weiß nicht, also der hatte auch so einen ganz äh, äh, sexuellen Namen bekommen, so einen äh, ja. sexuell äh, abwertenden Namen Pussy. Äh, ja. ja, naja, auf jeden ich Fall. Ich
1: glaube, diese, diese Express-Bezeichnung ja. äh, bezieht sich auch auf vor allem äh, auf, auf Palm Beach. Also vieles mhm. konzentrierte sich auf das Anwesen, Hauptanwesen kann man sagen, in Palm Beach. Ähm, viele Frauen stammten aus West Palm Beach, was keine reichen ähm, Siedlung ist, anders als das Palm Beach, wo übrigens James Patterson genauso ansässig ist an, an dem dortigen Strand. Also das ist natürlich eine vollkommen geschlossene Gesellschaft dort. Und ich glaube auch, der Kriminalautor Karl Heysen, sehr erfolgreich in den USA, äh, wohnt dort und kommt einmal nur knapp zu Wort. Bestätigend, auch James Patterson lässt sich gar nicht sehr ausführlich ein. Es ist ja eine Miniserie von vier Episoden zu etwa äh, 55 Minuten, eine knappe Stunde jeweils. Und am Anfang ähm, hört man Patterson, Heysen lässt sich ein, später verlagerte sich doch im Wesentlichen auf... Äh, verschiedene Frauen, die sehr genau Auskunft geben, die immer wieder ins Bild gerückt werden. Es ja. gibt einige aufgezeichnete, gefilmte Zeugenaussagen von Jeffrey Epstein, die zum bizarrsten gehören, was man jemals gesehen hat. An Aber das war, das,
0: das, war das, 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 das Interessante, dass man ihn überhaupt, also klar, man muss in so, in so einer Dokumentation Acht geben, dass man ihm selber und seinem gesprochenen, gelogenen Wort nicht zu viel Raum gibt, weil das dann auch zu suggestiv ist. Und Man muss ja also so darstellen, als jemanden darstellt, das, was er ist, also ein Lügner und Betrüger. Und doch waren diese Szenen, diese kurzen Szenen, die meistens in jeweiligen Episoden vorangestellt waren, in denen er vom Staatsanwalt befragt wurde, doch sehr aussagekräftig, weil dadurch auch diese These, gestützt wurde, dass er ein Soziopath ist und ein gefühlloser Mensch, weil er tatsächlich, ich glaube, mit diesem Auftreten, das er da hatte, hätte er wahrscheinlich auch einen Lügendetektortest überstanden, weil er so davon überzeugt gewesen ist, in seinen Antworten kein Verbrechen begangen zu haben, dass er wahrscheinlich gar nicht verstehen äh, könnte, wie moralisch ja. abgründig er eigentlich ist. Und weil du gerade gesagt hast, Palm Beach und West Palm Beach ist wirklich interessant, das ist eine Sache, die ich auch erstmals dieser Doku gesehen habe, von der ich vorhin nur gelesen habe, dass es tatsächlich ein sehr großes Sozialgefälle gibt zwischen diesen beiden Teilen äh, Palm Beachs und es sehr viele Reiche gibt, die sich ihre armen Opfer meistens aus sozial schwachen Familien, sowie diese äh, Frauen dort auch, dann dann halt dort halt heraussuchen, um sie halt zu missbrauchen. Also es war fast schon tragisch, wie eine der missbrauchten Frauen, die nicht wahrhaben wollte, dass sie irgendwie, dass diese Massage schon Teil der sexuellen Missbrauchsmasche sind, wie sie dann noch gefragt habe, könnte ich mein Massagezertifikat bekommen? Also dass sie sozusagen dann noch auf den Leim gegangen ist, das tut ja. eigentlich schon das tut eigentlich schon total weh. Und dafür war natürlich auch diese Ghislaine Maxwell auch mit zuständig, die als weibliche Vermittlerin des Mannes dienst natürlich nochmal als extra Vertrauensperson auftreten sollte. Und übrigens, dass sie die nicht gekriegt haben, das verstehe ich immer noch nicht. Das kann doch nicht sein, dass das FBI es nicht schafft, diese Frau fest zu nehmen. Ich weiß, dass die Daily Mail mal veröffentlicht, also die amerikanische Ableger der Daily Mail mal veröffentlicht hat, wo sie Unter, äh, Unterschlupf gefunden hat. Sie, musste dann sofort, äh, sie ist dann sofort wieder weggegangen, damit jemand auf sie aufmerksam wird, aber die kann man auch festnehmen und kriegen. Ich verstehe das überhaupt nicht.
1: Sie hat vermutlich sehr viel Geld ist getarnt und ist vollkommen untergetaucht. Ähm, bisher ist es ihr geglückt, aber sie wird wahrscheinlich nicht äh, für immer verborgen bleiben. Ähm, ja, das gehört auch zu den Rätselhaftigkeiten ähm, der, der äh, Affäre. Ähm, Epstein ist zurückgekehrt aus dem Ausland im, im letzten Jahr, ähm, er ahnte aber nicht, was ihn erwartet. Er wurde, glaube ich, in New Jersey auf einem Privatflughafen verhaftet und ähm, er, er wusste nicht, was, was ihm blühte dass die die Ermittlungen schon gelaufen haben. Die waren übrigens jahrelang, so wird hier etwa von dem Ermittler, äh, von den Polizisten in Palm Beach, ähm, glaubhaft versichert, vom FBI wurden die Ermittlungen äh, nicht entschieden vorangetrieben. Also jahrelang gab es keine Ermittlungsergebnisse. Die Polizei wurde hingehalten. Das FBI bestand darauf, dass es sich um eine FBI-Angelegenheit handle. Ähm, die, dieser Polizist in Palm Beach, der heute, glaube ich, nicht mehr im Dienst ist und sich insofern äußern kann, ähm, war, war sehr traurig darüber, dass es ihm hier nicht gelungen war, die Opfer zu beschützen oder ihnen ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wenigstens gehört werden. Viele lebten weiterhin in Angst, auch nach diesen 18 Monaten. Die Apps, die ihn übrigens natürlich unter Freigang, unter merkwürdigen Umständen ähm, absolvieren konnte. Wie ein schlechtes hat,
0: Motel, wie es heißt. Als wäre er nur in einem ja, schlechten genau Motel in und in einem
1: schlechten Motel zwar, aber er hatte jeden Tag etwa zwölf Stunden Ausgang, er konnte ins Büro gehen, er hat sich später nicht an den, blick nur 13 äh, Monate überhaupt in, in dieser ähm, Gefängnisanstalt in Palm Beach und äh, war dann wieder zu Hause, hielt sich nicht an den Hausarrest. Ein Privatdetektiv hat beobachtet, dass er ungefähr 66 Mal das Gelände verlassen hat. Er hat sich im Auto versteckt. Er wurde fotografiert von dem Privatdetektiv. Er konnte weiterhin ähm, ähm, natürlich per Computer auch im Büro ähm, Geschäften nachgehen. Im Übrigen, er hatte ja auch sowas wie eine Arbeit. Er war ein Hedgefondsmanager. Er war nicht immer... Ähm, äh, stinkreich, wie er der deutsche Titel un, etwas ungünstig äh, ist. Die ja. treffen wohl schon, aber Filthy Rich ist natürlich, hat eine Doppelbedeutung und ist natürlich der reichere und, und trefflichere Titel. Aber nun... Ähm, was wir äh, nicht
0: enttäuscht, äh, dass also, ne, also man, man ist ja selber daran schuld, was man in eine Serie meint hineinprojizieren zu können, aber letzten Endes auch damit die MeToo-Bewegung weitergeht und damit äh, man diesem Ring mal auf die Schliche kommt, was ist denn eigentlich mit der Auswertung der gesamten Daten seines Adressbuchs, wie es immer so heißt, es wird natürlich nicht irgendwie so ein Paperback-Adressbuch sein, sondern wahrscheinlich eher, also vielleicht noch nicht mal eine Kartei, aber es muss doch irgendwo ein Dokument geben, das ausgewertet und dem ähm, kriminalistisch nachgegangen werden kann, wer eigentlich noch alles diesem Ring gehört.
1: Ja, also es, das ist sicher heikel. Also viele, wir haben ja schon gesagt, dass sehr viele Prominente, sehr viele reiche Menschen, sehr viele Menschen aus dem Showbiz noch nicht erwähnt, haben wir übrigens Harvey Weinstein, der auch beteiligt war, der auch befreundet war, zumindest gut bekannt mit Epstein. Es gibt gemeinsame Fotos, ein besonders groteskes Epstein gefiel sich offenbar als Harvard-Absolvent. Ich habe ich hab das Buch von Patterson noch nicht gelesen und man müsste sich auch noch über den Hintergrund die Vita Epsteins vor der Zeit Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre genauer informieren. Sicher aber hat er, wenn nicht eine Militärakademie, er ist nämlich neben Weinstein in einer Militärjacke in seinem weißen äh, in einer weißen Ausgehuniform zu sehen mit vielen möglicherweise echten möglicherweise Fantasieorden an der an der Brust am Revers ja. und und er trägt sehr oft einen Kapuzenpullover mit der großen Aufschrift Harvard auf auf der Brust und hat sich auch und das ist natürlich das perfide er hat sich immer äh, karitativ engagiert, er war an, an Wissenschaft interessiert, er hat gespendet, wie, wie das im Rahmen der äh, Anthroposophie in den USA üblich ist, für Colleges, für Universitäten, für Forschungseinrichtungen viel Geld aufgewendet, gespendet und hat sich auch interessiert für die Wissenschaftler. Er ist also zu den Universitäten gegangen, vielleicht zu seiner alten Alma Mater und, und hat da äh, auch Kolloquien veranstaltet und gab sich immer interessiert. Möglicherweise auch, war er auch tatsächlich interessiert, aber er traf also Wissenschaftler, er traf Politiker, er war mit Clinton bekannt, er war mit Donald Trump bekannt, der dann später äh, bestritten hat, dass er äh, mit ihm
0: befreundet war. Äh, sagt er äh, sagt ich ich bin ich bin kein so großer Fan mehr von. Ja.
1: Er sei ein, in oder er sei überhaupt ein nie fan Ja, sei
0: er sei nie fan, ja. fan gewesen, ja, eine klassische Trump-Formulierung. Trump ja. ja. Er
1: habe ihn gekannt, aber äh, schon seit 15 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr. Es gibt aber auch da ein, ein Foto, ich glaube, in Palm Beach bei einer Party. Ähm, und es gibt eine Einlassung Trumps, der damals sagte, Jeffrey Epstein, ähm, da sind immer viele Frauen in der Nähe und meistens sind sie eher auf der jungen Seite.
0: Mhm. Es gibt ja auch so Aussagen von ehemaligen Weggefährten wie diesem Stephen Hoffenberg, der gesagt hat, ich bedauere es zutiefst, Jeffrey Epstein kennengelernt zu haben. Es gibt diesen Poolreiniger, der äh, gekündigt hat, nachdem ihm jemand gesagt hat, Stelle dir vor, es wären deine Töchter. Das war auch derjenige, der Prinz Andrew äh, mit ähm, einer der Frauen, die damals minderjährig war, im Pool gesehen hat, was Andrew ja auch gestritten hat. Ja, Nun, ja, aber ja. ich meine, das sind halt Leute, ich frage mich dann diese Weggefährten. Klar, klar, ne, äh, sie bereuen es alle, ob sie es wirklich tun, weiß man nicht. Und dann gibt es halt Leute, die du erwähnt hast, wie, wie den Anwalt Dör Dörschowitz, der halt sagt irgendwie, der als einziger zum Gegenangriff in der Doku aussucht und sagt, diese Frau, die soll hierher kommen und mir ins Gesicht sagen, dass ich das getan hätte.
1: Ja, und dann sage ich... Wollen.
0: Genau, oder sie, genau, oder sie, oder sie soll, so es
1: soll es in der Show, in die Kamera sein ja. und sie tut es. Gleich ja. danach ist der Schnitt. Man mhm. sieht Dörschowitz, wie er äh, in die Kamera spricht und äh, offensiv, aufdringlich sagt, das soll sie behaupten, das soll sie bestätigen. So, und sie tut es. Nicht im selben Zimmer, aber äh, sie sagt es und äh, sie klagt ihn an. Ähm, und dann sieht man in einem Insert, dass die, dass beide anschließend geklagt haben. Also es ist ein Gerichtsverfahren anhängig. Er hat hat sie äh, also wegen Verleumdung verklagt und sie hat hat sicher zurückgeklagt. Beschäftigt natürlich auch einen Anwalt, wobei er natürlich einer der berühmtesten Anwälte der Welt ist und ja auch entsprechende Macht in den USA hat. Über den Ausgang dieses Prozesses, der wahrscheinlich noch läuft, ähm, weiß man nichts. Ähm, nun ist die Dokumentation ja innerhalb kurzer Zeit gemacht worden. Wahrscheinlich ähm, nach dem August 2019. Jetzt ist sie schon da. Es ist eine vierstündige, ein vierstündiger Film. Es, es wurden sehr viele Leute befragt, wahrscheinlich auch schon vorher. Aber ähm, es ist so fast auf dem neuen Stand. Also das, äh, der Tod Epsteins ist dokumentiert, die verfügbaren Fotos. Und es wird auch von, äh, bereits reflektiert von den Frauen, ähm, die natürlich sich abermals betrogen fühlten, nämlich um ihre Aussagen vor Gericht oder die Konfrontation mit, mit Jeffrey Epstein, der sich sozusagen der Strafe entzogen hat und der sich auch ähm, weiteren Einlassungen und der, der Konfrontation mit den Frauen, die auch assoziiert sind, durch den Tod entzogen hat. Ja gut, also sie durften
0: genau, sie durften nach seinem Tod noch mal mit dem Richter oder vor dem Richter und der Öffentlichkeit damit ihre Standpunkte ja. noch mal darlegen, damit sie noch mal, also damit sie überhaupt überhaupt mal verbalisiert werden konnten, was vorher halt nicht möglich gewesen ist.
1: Der Richter in New York wird ausdrücklich von den Opferanwälten gelobt für den Umgang mit äh, mit den Frauen, die ja vorher niemals Gelegenheit hatten in Palm Beach äh, auszusagen, die jetzt äh, zusammenkamen. Etwa sechs oder sieben, glaube ich, mindestens. Weitere Opfer ähm, haben sich gemeldet äh, im Laufe der Untersuchung. Manche konnten gar nicht glauben, wollten nicht glauben vor äh, Epstein's Tod, dass er diesmal nicht ungestorben davon kommen würde, bis er dann äh, tatsächlich verurteilt wurde. Ja. Und ähm, äh, anschließend ähm, gab es eben auch noch diese Aussagen vor Gericht und... Ähm, zur Zufriedenheit ähm, der Frauen, die bisher nicht zu Wort gekommen sind, deren Geschichte nicht erzählt wurde, die sie jetzt erzählen, die sie aber vor allem in der Dokumentation so ausführlich erzählen. Ihre, ihre Geschichte, auch eben die Reue, die du vorhin erwähnt hast. Ähm, es gibt eine andere Frau, die vergewaltigt worden war und die dennoch ihre Schwester nicht bewahrt hat, davor ähm, ich glaube, jüngere Schwester sogar, ähm, die sie nicht davor bewahrt hat, ähm, auch in die Kreise von Jeffrey Epstein, äh, eingeführt zu werden. Ja, so. ich meine, also, ich dachte, dass äh, das College, ja. das das College bezahlt wird, das Ausbildung bezahlt werden, das Reisen gemacht werden. Das, das, alles, das alles wurde auch gemacht. Und, ähm, oft, äh, war der Vorwand, ähm, persönliche Assistentin bei Reisen, vor allem aber Massagen in den, auf, auf dem Anwesen von...
0: Genau, es ging immer äh, mit, der, mit der Massage los, aber gerade weil du ähm, über Familienmitglieder gerade zu sprechen kommst, äh, wie der Schwester, warum taucht denn eigentlich sein Bruder so wenig auf? Also von dem Bruder, ich weiß nicht, heißt er Robert, ich weiß nicht, der taucht ja erst irgendwie in der letzten Episode, also auch nicht als Talking Head, auch nicht als Gesprächspartner auf, sondern nur äh, es gibt eine Fotoeinblendung, es gibt geredet, ja. er ist ja derjenige, der dann äh, das Geld in Empfang genommen hat auf den Virgin Islands, also, äh, also die Überweisung dann sozusagen mit mit mitverwaltet hat, aber äh, das sozusagen aus dem weiteren, gut, er wird natürlich irgendwie seine äh, Aussage, ich will verweigern, muss er nicht, das ist ja kein Gerichtsprozess gewesen, diese Sendung, aber er wird natürlich so, wie äh, ansonsten auch diese Title Cards, immer gesagt haben, sie bestreiten es, Graydon Carter bestreitet ist, Gillian Maxwell bestreitet es, Andrew bestreitet es. Er muss ja auch irgendwie irgendeine Aussage getroffen haben zu dieser Dokumentation. Denn es kann, mir kann ja keiner erzählen, dass er als Bruder nicht zu, in gewisser Weise zu einem Zirkel gehört hat, der zumindest geahnt haben muss, was Jeffrey Epstein macht. Bis ja, er nicht das zuvor kommt, ist schwach.
1: Und der es wahrscheinlich nicht wissen wollte, der ja. sich für die Dokumentation natürlich nicht...
0: Äh, Lieber Weinstein. Äh, da gibt es auch den Bob Weinstein, der äh, erstaunlich still ist. Ne? Also der Bruder von Harvey ist auch einer, der irgendwie, der wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, irgendwas gewusst ja. haben zu können, was ja auch irgendwie schon mal verdächtig ist. Ja.
1: Also der Bruder würde ja. das wahrscheinlich nicht abstreiten, aber der wird sich niemals äh, ja. dazu äußern. Mhm. Er, er bezweifelt die Todesumstände des Bruders, er bezweifelt den Selbstmord aber natürlich wird er vor der Kamera nicht sprechen. Natürlich wird er sich nicht einlassen zu ähm, Angelegenheiten der Vergangenheit, was er von seinem Bruder wusste. Der Bruder hat, der hat ihm wahrscheinlich das auch gar nicht gar nicht erzählt. Der hat es hat es ihm nicht berichtet. Es ist ja äh, Epstein hat ja auch ein Doppelleben geführt. Der hat ja vor sich also eine Lebenslüge. Hat ja vor sich selbst. Ähm, eigentlich geheim gehalten, was er gemacht hat. Es gibt eine Szene, eine, ein Verhör, eine Befragung, er beruft sich immer wieder auf den fünften Zusatzartikel und er schickt aber immer voraus, ich würde es Ihnen gerne sagen, nur ich muss mich auf den fünften und sechsten Zusatzartikel hier beziehen. Und der Anwalt sagt immer wieder vor, vor, vor der Seite, irrelevant, schikanös, äh, kann nicht beantwortet werden, die Frage sei unzulässig. Man hört die Fragen natürlich dennoch. Einmal, als von Virginia Roberts die Rede ist, äh, fragt, äh, Epstein zögerlich, äh, wie, wie, wie ist der Name der Frau? Und dann fragt er, wie wird das, wie wird das geschrieben?
0: Ja, das ist natürlich totale schlechte Schauspielerei von ihm, ne? Also, als ja, würde er nicht wissen, wie bei auch schreibt. Ja, ja. Es ist Ruhe, er ist so er konnte perfekt Schauspieler.
1: Wie wird das buchstabiert? Und, und, ähm, der, der Befrager ist irritiert, sagt Roberts, und wie, wie wird das buchstabiert? Ja, ich glaube, r o b e r t s I believe. Mhm. Und, und, und Epstein äh, tut weiterhin so, als hätte er den Namen nie gehört, als könnte er keine Person damit verbinden. Und das war aber die Frau, die selbst sagt, dass sie zwei Jahre mit ihm liiert war, zwei Jahre mit ihm gelebt hat, auf den Virgin Islands, in London, in Palm Beach, die mit ihm die Reisen gemacht hat und die von diesem von dir erwähnten ich glaube er war der technische Wärter auf dem äh, auf der Jungferninsel auf St. James der äh, sie am Pool beobachtet hat also sie war ähm, eine Frau die er wohl namentlich nicht kannte bei der er aber sicher war dass sie damals 19 Jahre alt auf dem Foto Pool dann erkannt ne? genau am, am, am Swimmingpool gesehen wurden also er hat sie nicht erkannt auf einem Foto, auf dem sie 18 oder 20 Jahre älter ist, nämlich so, wie sie heute aussieht. Aber als ihm ein Foto vorgelegt wurde, aus dem Jahr 2000 ungefähr, da hat er sie erkannt, es war die Frau am Pool, die er halb nackter gesehen hat und mit, mit Epstein und anderen nackten Männern am Strand. Und als, als Gali dann gefragt wurde von Epstein, warum machst du das eigentlich? Gemeint war die Arbeit, die technische Wartung des Telefonnetzes und dergleichen. Ähm, fragte fragte Epstein anschließend, haben sie eigentlich Kinder? Und, und Scully sagte, ich habe drei Kinder. Und am nächsten Tag hat, hat er gekündigt. Denn er hatte ja die Vorgänge auf der Insel beobachtet. Er sagte, er müsste wohl hundertmal etwa dort gewesen sein. Wobei
0: man natürlich auch da überlegen muss, was daran mehr sein könnte und was daran wirklich auch äh, Wahrheit ist. Das ist natürlich eine, äh, eine schöne... Geschichte, die er erzählt, aber diese Eindrücke von minderjährigen, halbnackten ähm, Mädchen, die dann in den Pools schwimmen, das muss er ja über Monate, über Jahre gesehen haben, also da ist bei ihm irgendwie die Lampe anscheinend, erst sehr spät angegangen, aber ja, ja. er muss sich natürlich überlegt haben, unter welchen Bedingungen er überhaupt für die Kamera tritt ja. und wie er sich selber darstellen könnte, ohne sich selber noch Probleme ich zu bereiten.
1: Bin also, auch ein unzuverlässiger Erzähler, aber er hat dann schließlich gekündigt, das ist ja evident ja. und es mag 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 sein, dass er nicht einen Tag nachdem ihn diese Frage nach den Kindern gestellt hat, war ja nicht so, dass da die Gefahr bestand, dass er dann etwa die, die Kinder ausgeliefert hätte. Aber so das ist ist natürlich eine weitere Pointe. Ich glaube, bei dem Gedanken an seine eigenen Kinder, an die Minderjährigen, vielleicht Jugendlichen, ähm, dachte er dann ähm, das Verbindend mit mit seinen Eindrücken den vielen jungen Frauen, die er da gesehen hat. Er sagt auch, er war in jedem Gebäude dieser Insel. Überall hat er junge Frauen gesehen, die über längere für längere Zeiten da gewohnt haben, die, die am Strand mit, mit Männern zu sehen waren, die freilich nicht unglücklich wirken, die nicht kaserniert waren. Es erzählt aber eine Frau, die lange da gelebt hat, dass sie einmal fliehen wollte und an den Rand der Insel, also an die Küste geflüchtet, und sie überlegte sogar, was ja vollkommen aussichtslos war, ins Wasser zu springen und zu schwimmen. Aber Epstein hat sie nach kürzester Zeit gestellt. Da hat sie begriffen, dass nicht nur ihre, ihre Zimmer überwacht wurde, das Haus, in dem sie wohnte, sondern dass die ganze Insel überwacht wurde und dass sie sofort gefunden wurde dort, wo sie überlegte zu fliehen und Sie stellt sehr ausführlich auch die Anwerbung, wie sie aus Spanien äh, mit 22 Jahren nach New York gekommen war, wo, wo eine ähm, Frau, die sich für sie interessiert hat und die dann zur Vertrauten und Freundin wurde, ihr diesen sagenhaft reichen Mann sympathisch angeblich äh, und der der sie unterstützen könnte empfohlen hat und sie hat ihn Sie hat diese Freundin dann, äh, sie hat die Freundin dann mitgenommen zu, zu Partys, zu Empfängen in Clubs. Und nach einer Weile wurde sie, wurde, wurde sie angerufen, eben von der Gillette, ähm, Maxwell. Und dann, dann hieß es, du wirst es nicht glauben. Jeffrey Epstein findet dich, findet dich sympathisch und glaubt, Du könntest die Frau sein,
0: mit der... Ja, das mit ist wie der, das, der wie der Reise, das Casting bei einer Supermodel-Show. Und äh, das ist ja auch das Interessante. Es wird ja von den äh, Survivors am Ende auch erzählt, dass sie, also eine malt ja auch ein Bild, das sie am dass sie an Bosch angelehnt hat. Äh, es ist aus wie aus so einem schwedischen Horrorfilm zu verschiedenen... Äh, Anthropomorphen oder irgendwie zoologischen äh, Darstellung halt von Menschen, von, von Menschenköpfen auf Tierkörpern und mit denen sie versucht zu verarbeiten, Himmel und Hölle, wer äh, welche Rolle gespielt hat. Das Bild hat fast schon Angst gemacht, dass sie da stolz präsentiert hat. Aber mhm. sie hat doch erzählt, dass viele der Darstellungen auch für die vielen namenlosen Frauen äh, gelten sollen, die sich halt bisher noch nicht zu Wort gemeldet haben, von denen sie hofft, dass sie sich noch zu Wort melden. Denn es gibt ja genau, wie du erzählt hast, unter den Anwerberinnen waren ja teilweise auch nicht nur also Gillian Maxwell als erwachsene Frau, sondern teilweise auch Mädchen, die das gleiche Alter als späteren Opfer hatten. Die haben ja sozusagen dieser ganzen Maschine mitgemacht. Und da wäre ich natürlich auch mal... Ähm, gespannt darauf halt irgendwie, wie diese Geschichte weitergeht, wer sich jetzt da alles meldet, ob das Ganze eine Initialzündung ist. Äh, also von daher war ich dann ähm, doch sehr beeindruckt von dieser äh, Serie, allein von dem Rechercheaufwand. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr äh, gewünscht, dass Vanity Fair noch mehr Fett abkriegt, die ja anscheinend anscheinend äh, Vanity Fair Grain card hat ja wirklich gesagt hat, ja, wir hätten ja gerne noch äh, die Aspekte theoretisch mit aufgreifen können, in denen es genau. um eine Minderjährigen geht, aber unsere Geschichte war schon im Druck und es entspricht unseren journalistischen Standards, nur dann halt irgendwie etwas zu drucken mit neuen Fakten, wenn sie vorher innerhalb dieser gewissen Zeit überprüft wurden. Das klingt natürlich so ein bisschen wie schlecht an den Haaren herbeigezogen. Da hätte ich mir ja. noch ein bisschen mehr ein, noch, noch einpicke, gewünscht, gerade weil die Manitifere sich ja mal so als Institution feiert, die sich nach allen Seiten absichert und den direkten Blick auf die Mächtigen hat und halt auch nicht zu liebedienerisch sei oder nicht ja. zu sehr Hofberichterstattung machen würde.
1: Dieses große Porträt heißt ähm,
0: The Talented Mr. The talented Mr. Ähm, äh, Epstein. Äh, yeah.
1: The, the Talented Mr. Epstein, also nach dem bekannten, nach dem berühmten Roman von, von Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley. Und ähm, natürlich kein kritischer Bericht, es hätte nicht hineingepasst. Sie hätten es ja später recherchieren können, sie hätten mit den ähm, Zeuginnen sprechen können. Sie hätten, ähm, Es waren, waren ja viele Jahre, die, die äh, ins Land gingen. Später hätten sie das alles recherchieren können und überprüfen können. Natürlich ist Vanity Fair ähm, kein äh, Investi investigatives Blatt. Man hätte es in der Washington Post, kommt, glaube ich, ein Journalist auf der Washington Post äh, äh, vor. Man hätte es in der New York Times erwartet. Tatsächlich wurde am Kritischen berichtet von einem kleinen Lokalblatt äh, in, in Palm Beach. Und äh, eine Journalistin, von dort oder zwei Journalisten lassen sich auch ein und erklären, äh, weil, weil sie den diese Gerüchte um Epstein natürlich jahrelang verfolgt haben und dann auch den Gefängnisaufenthalt kritisch begleitet haben, also dass das eine Art von Hotelaufenthalt, wenn auch nicht in einem Luxushotel war, das hat diese Palm Beach Zeitung geschrieben. Ja. Vom New Yorker hätte man es sich auch vorstellen können. Aber nun, es war so etwas wie ein Kartell des Schweigens, was bei Harvey Weinstein auch war. Ein offenes Geheimnis. Es ist, hier, eine Frau schildert, dass also, sämtliches Personal auf diesem Privatflughafen der, der Jungferninseln davon wusste. Es wusste die Polizei? Es wussten die Honoration der Insel. Es wussten die Leute, die das Gepäck ausgepackt haben. Es wussten die Piloten, die ja äh, äh, Epstein in seinen zwei Privatflugzeugen mh, immerzu durch die Gegend geflogen haben. Er hatte auch einen Hubschrauber und hatte mehrere Anwesen, darunter auch eine vollkommen überwachte Privatwohnung, riesige Privatwohnung in Manhattan.
0: Und ähm, dort waren... Tür überall von übereinander geschichteten Fernseher. Ja, Genau, wie man
1: es aus verschiedenen Filmen erkannte und nicht für möglich hielt. Sliver ist einer davon, mit Sharon Stone, ich glaube aus dem Jahr... 93. und ähm, da beobachtet jemand ein ganzes Wohnhaus, jede einzelne Wohnung ähm, an, an solchen Bildschirmen, überall sind so kameras installiert. Ja. Also, diese Dokumentation ist natürlich auch ein Horror ähm, aus, aus, ähm, aus Amerika. Ein amerikanischer Horrorfilm über sagenhaften Reichtum. Ähm, nie wird gesagt, äh, worin dieser Hedgefonds eigentlich investiert, oder was eigentlich das, das Tagesgeschäft von Jeffrey Epstein war. No, es, wird, ähm, es gibt keine genauen Auskünfte darüber, äh, ob er auch mal was anderes gemacht hat, als darüber Stimmt. nachzudenken.
0: Ja, seine ja. Investments werden ja. eigentlich relativ spärlich nur erklärt. Es ne? ist eigentlich nicht wirklich das Feld irgendwie, ob es jetzt irgendwie in Silicon Valley Betrieb ist oder ob es halt irgendwie ein anderes ja. Wirtschaftsimperium imperium darstellt. Es okay. bleibt aber gut. Äh, er, er hat er, tatsächlich diesen Reichtum von äh, einer halben Milliarde dann tatsächlich am Ende gehabt. Mich hat sogar noch gewundert, dass er nicht wirklich Milliardär war. Aber er konnte sich tatsächlich diese diese Rieseninsel äh, leisten. Äh, ja, äh, kommen wir mal langsam zum Schluss. Ähm, also mein Eindruck war, dass es interessant war, die Leidensgeschichte der Opfer zu hören und daraus mitzunehmen, dass solche Verbrecher wie er in Zukunft wahrscheinlich noch geringere Chancen haben werden, ihre Verbrechen weiter zu begehen. Ich fand es auch interessant, Epstein mal reden zu hören, allein um nochmal bestätigt zu bekommen, was für ein Soziopath ist.
1: Ja, es ist also... Eine, eine erschütternde Dokumentation. Natürlich ist es immer auch Voyeurismus, das zu schauen, aber ähm, alle Frauen können ausführlich erklären und hier möglicherweise zum ersten Mal und jedenfalls vor einem großen Publikum, das ich bisher nur gelesen hatte von von den ähm, Schaurigkeiten und Scheußlichkeiten. Und ähm, es ist es ist sehr ordentlich und nicht reißerisch gemacht, und es ist glaube, ist, glaube ich, ordentlich dokumentiert. Es kommen die Anwälte zu Wort, die Opferanwälte, aber auch Gershowitz, der Epstein vertreten hat. Und natürlich, aus dem inneren Zirkel hört man nichts. Man, man sieht die Ausschnitte aus dem notorischen Interview von Prinz Andrew bei der BBC, wo er sich um Kopf und Kragen geredet hat und der behauptet hat, ähm, er habe zu der Zeit gar nicht schwitzen können aufgrund einer äh, Er könne besonderen nicht schwitzen,
0: ja, er hatte ja. Also er konnte nicht schwitzen. Und eine
1: Theorie. beim Tanzen sei sie nass geworden. So sehr habe er geschwitzt, es sei eklig gewesen. Mhm. Und und äh, Andrew behauptet, äh, nach dem Falklandkrieg äh, sei ihm die Fähigkeit zum Schwitzen abhanden gekommen. Schon deshalb könne er nicht in dem Club gehen oder können, sei die Schilderung nicht akkurat, abgesehen davon, dass er sich an Virginia Roberts mit der es, ähm, äh, Foto gibt, gibt ein Foto, auf dem er zu sehen ist. Und Maxwell ist im Hintergrund. Er könne sich überhaupt nicht an, daran erinnern. Und man muss genau darauf achten. Er sagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass dieses Foto gemacht wurde. Ja,
0: das mag ja auch sein.
1: Aber genau. es gibt das Foto. Er behauptet aber auch, er könne sich an die Frau nicht erinnern.
0: Ja. ja, also ihm blieben da relativ wenig Optionen. Er hätte theoretisch auch behaupten können, das Foto sei irgendwie ein Deepfake oder sei irgendwie eine, eine, eine Photoshop-Kopie, die es so nicht gibt. Also diese Peinlichkeit hat er sich dann zum Glück dann doch noch erspart zu behaupten, ja. dass das Foto an sich eine Fälschung das sei. Das wäre doch, wär doch die Krönung gewesen. Ne? Aber, äh, das ist ein
1: Polaroid-Foto ja. und ähm, es gibt dieses Foto, und äh, es lässt sich natürlich nachweisen, ja. ähm, dass es nicht äh, retuschiert wurde oder nicht gefälscht wurde. Ja. Ja, in, in, abschließend kann man sagen, der, der erwartete, die Frage ist ja auch, wohin könnte Prinz Andrew fallen? Gefallen ist er längst, fallen gelassen wurde er von, von seiner Mutter, fallen gelassen wurde er von der Familie, sicher von der britischen Öffentlichkeit. Es braucht keine Demontage mehr des Prinz Andrew. Und ähm, es ist hier auch nicht mehr zu hören, jetzt, da es ähm, überall gesendet wird und es von so vielen Leuten gesehen wird, ähm, wird es für, für Andrew natürlich noch unbehaglicher. Aber ich glaube, die BBC-Dokumentation, die ja auch weithin äh, gesehen wurde in England, reichte schon äh, für, für den als Offenbarungszeit.
0: Ja, da, die, da hat tatsächlich auch dieser sehr gezielte Ausschnitt aus dem Interview, ähm, glaub ich glaube nur zwei oder drei Minuten, die Sie alle um diese eine Frage gedreht haben, tatsächlich zur absoluten Demontage ausgereicht. Nun, also Royal ist da wahrscheinlich, äh, also wahrscheinlich, genießt da wahrscheinlich die, die Immunität, er wird wahrscheinlich nicht vor Gericht gezerrt werden können. Aber äh, er kann sich dafür auch nicht mehr öffentlich äh, blicken lassen. Naja, okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Und ähm, Lass uns mal überraschen, was wir als nächstes bringen. Wir haben ein paar Favoriten schon in der Hinterhand. Äh, ja, genau. Äh, haben wir's. wir es. danken uns fürs ja,
1: Zuhören. Wir melden uns in zwei
0: Wochen wieder. Genau, spätestens. Bis bald.
1: Ja. Tschüss. Danke, tschüss.